0: Ja, liebe Hörer, wir wollen jetzt heute mal über das Thema Inflation sprechen. Das ist ja in diversen Zeitungen immer wieder aufzufinden. Überall auf über den Äther kommt es rein. Und wenn man so ein bisschen auf einer Metaebene unterwegs ist, dann ist es natürlich nicht nur heute so, sondern das war im Herbst auch schon so. Aber man merkt, dass die Schlagzahl so ein bisschen zunimmt. Man merkt so ein bisschen, Bauchgefühlartig, dass auch zum Beispiel Journalisten sich zunehmend intensiv mit dem Thema beschäftigen. Also es wird nicht nur noch die Inflationszahl berichtet, sondern es wird auch ergründet. Manchmal werden auch Lösungsvorschläge für den Staat oder auch für das Individuum angegeben. Und deswegen müssen wir uns natürlich auch unbedingt selbst zu dem Thema äußern. Wo stehen wir denn gerade? Ein paar Zahlen mal vorneweg. Wir sind jetzt quasi in Europa und in den USA, auch in Großbritannien und anderswo überall so bei acht oder 9 Prozent Inflation Preissteigerung. Das wird ja nicht auf Monatsebene gerechnet, sondern das ist immer im Vergleich zum Vorjahr, also quasi im Schnitt kostet ein Warenkorb von Gütern, da ist ein Brot drin, eine Milch drin, da ist ein Telefonanschluss, ein Handy drin, da ist ein Auto drin und so weiter. Dieser Warenkorb von Gütern kostet jetzt Stand heute ungefähr plus minus 8% Prozent. Mehr als vor einem Jahr noch, als es quasi der Vergleichswert gemessen wurde. Trotzdem werden die Zahlen monatlich reported, das heißt die äh, Maizahl wird mit dem Mai letzten Jahres, die Junizahl mit dem Juni letzten Jahres und so weiter verglichen und so kommt man zu den Preissteigerungen. Interessant finde ich eben, dass das Thema jetzt schon seit einem Jahr plus minus da ist. Es ging ganz sachte los mit einem Prozent, zwei Prozent, drei Prozent. Dann war es im Herbst bei vier, fünf Prozent, Dezember, Januar sechs, sieben Prozent. Das war alles noch vor der Ukraine-Krise. Und mit der Ukraine-Krise wurden dann vor allem Energiekosten noch deutlich teurer. Dann gab es auch erste Engpässe bei bestimmten Lebensmitteln, also zum Beispiel Sonnenblumenöl, zumindest in meinem Supermarkt, äh, hat sich plötzlich verdoppelt gehabt, Weizen äh, auch, teilweise auch. Und so sind wir jetzt eben bei 8 oder 9 Prozent angekommen. Also die Ukraine-Thematik ist Mitschuld, ja, aber vor allem äh, Schuld ist quasi der Vorlauf, und man bringt es deswegen auch sehr schnell in Assoziation mit Lieferengpässen. Was ist ein Lieferengpass? Das bedeutet, viele Leute wollen kaufen, es gibt aber nicht so viele Güter. Und dann haben natürlich aufgrund dieses, nennen wir es mal so simpliziert, Nachfrageübergangs, haben Nachfrageüberhang, haben die Anbieter wiederum einfachere Möglichkeiten, ihre Preise zu anzuheben, weil ja die Nachfrage trotzdem. Da ist und deswegen vor dem Hintergrund ist es wichtig, dass man einfach dieses Thema nochmal kurz beschreibt. Die Logistikketten sind wie gesagt ein Grund in Relation zu der Angebot- und Nachfragesituation, die zu Preissteigerungen führen. Es gibt aber auch vollkommen eine andere Narrative, wie zum Beispiel die, das Gelddrucken der Notenbanken. Ja, wie hat das funktioniert? Erkläre ich kurz. Das war so, dass in der Corona-Krise teilweise unbedingt vom Staat Gelder ausgegeben werden mussten. Wir erinnern uns an die Kompensationszahlungen an Gaststätten, Mitarbeiter, Kurzarbeit und ähnliche Dinge. Das sind ja alles Gelder, die irgendwo herkommen müssen. Der Staat hat ja kein Geld geparkt, das ist der, Geld, der Staat muss irgendwo das Geld aufnehmen, dann hat der Staat begonnen, das über Schulden machen äh, zu tun, also er hat Staatsanleihen begeben, die konnten ja aber mag nicht richtig platziert werden, hat einfach die Zentralbank ersatzweise gesatz, gesagt, dass sie die einfach komplett aufkauft. Das bedeutet, Geld geht vor der, von der Zentralbank zum Staat, der Staat verteilt es zum Beispiel in der Gesellschaft, die Staatsanleihe geht von der, vom deutschen Staat wiederum zurück zur EZB, dort liegt die jetzt quasi in den Büchern und so haben es nicht nur ganz wenige Länder gemacht, sondern ganz, ganz, ganz viele auf der ganzen Erde. Und so kann man sagen, dass eigentlich die Inflationszahlen, also wirklich rund um die Welt, mit ein paar ganz wenigen Ausnahmen, rund um die Welt massiv angestiegen sind, Monat für Monat inzwischen durchweg auf ein hohes Niveau, über 5 Prozent, manchmal sogar über 10 Prozent. Und man wird dann äh, über die Historie feststellen, was letztendlich der eigentliche Grund war. Waren es die Logistikketten, die zu Produktendpässen damit erhöhten Preisen geführt haben, waren es dann die Lohnforderungen, die teilweise höher werden. Ich habe jetzt heute gelesen, dass zum Beispiel die Gewerkschaft der Gebäudereiniger 9, 10, also 1, 9, 19, also 1,9, 19 Prozent Gehaltserhöhung fordern. Das wird dann runter verhandelt, vielleicht landet man dann bei 14 Prozent oder ähnliches, aber diese 14 Prozent werden mehr bezahlt. Und diese 14 Prozent sind natürlich Kosten, die gehen dann übermorgen, also in zwei, drei Jahren, in dann höhere Dienstleistungspreise und, und führen quasi nachgelagert zu einem Inflationsschub in plus ein, plus zwei also oder plus drei Jahren. Das sind so ein paar Eindrücke, die äh, ich hatte. Und äh, am eklatantesten darf man natürlich nicht vergessen, ist natürlich die, das Agieren von den Notenbanken, äh, die gerade im US-Dollar-Raum also wirklich Milliard also hunderte Milliarden äh, gedruckt haben, um damit die Staatsanleihen zu kaufen. Die Notenbanker selber sprechen im Übrigen auch von dem Drucken von Geld. Also ich hatte gestern Abend eine Rede von dem Jens Weidmann gelesen, die war schon ungefähr einige Jahre alt. Da hat er auch selber in der Rede das Wort Printing Money verwendet. Das ist also kein Tabuthema, das ist auch kein Tabu-Wort, was man in der öffentlichen Diskussion nicht verwenden darf, sondern wenn das Zentralbanker verwenden, dann denke ich mal, dürfen wir das hier auch verwenden. Und dieses enorme Gelddrucken, wie vorher schon gesagt, führt natürlich auch dazu, dass einfach zu viel Geld im Markt ist. Das führt dann äh, über verschiedene Wege in die Märkte. Man sieht es auch bei Immobilien, die da massiv steigen. Und so entstehen dann gesellschaftlich, also für die gesamte Ökonomie, steigende Preise. Das vielleicht mal kurz als Einführung, das sind meine Beobachtungen. Letzter Punkt, äh, bevor ich an dich, Johannes, übergebe, ist noch die Frage, wie, wie merkt man denn eigentlich, dass Inflation da ist? Weil das, das wirkt wie so ein waberndes Thema, gebündelt in irgendwelchen statistischen Zahlen. Aber wie merkt man es denn? Es ist eigentlich ganz einfach. Man merkt, dass man an der Tankstelle vorbeifährt und äh, einmal im Monat merkt man so, wow, das ist aber teuer geworden. Oder ich gehe zum Supermarkt, kaufe Sonnenblumenöl und denke so, Mensch, letztes Jahr hat ein Liter Öl 3,99 Euro gekostet. Jetzt sind wir bei 7,99 Euro Faktor 2. Boah, das ist aber teuer geworden. Ja? Oder ich gehe ins Restaurant, trinke ein Bier oder es also ist ein Salat und dann sind die Preise überklebt ja, mit so kleinen äh, Beppern, wo dann äh, die alte Zahl verschwunden ist und oben drüber mit Filzstift eine neue Zahl geschrieben wurde. Und dann denke ich mir auch so, Mensch, das ist aber wirklich, wirklich, wirklich teuer geworden. Oder Friseur, ja, früher, keine Ahnung, 20 Euro, jetzt 30 Euro. An solchen Dingen merkt man es. Also Inflation ist eigentlich da, wenn man das Gefühl hat, so wow, das ist teuer geworden und vieles wird teuer und gleichzeitig ist aber mein Gehalt nicht im gleichen Ausmaß gestiegen, ja, so. Die Lebenshaltungskosten steigen zum Beispiel um 8, 9, 10 Prozent. Die Frage ist aber, ist mein Gehalt auch um 8 oder 9 Prozent und zwar im gleichen Zeitraum gestiegen oder nicht? Ja, Vielleicht habe ich super toll verhandelt und ich habe tatsächlich einen Gehaltssprung hingelegt von 10 Prozent, aber das wird sofort wieder absorbiert durch die gestiegenen Lebenshaltungskosten. Das heißt, wenn die Lebenshaltungskosten steigen um 8, 9, 10 Prozent, muss ja das Gehalt, noch viel drüber gestiegen sein, also zum Beispiel in Summe 20%, Prozent, damit ich nach der Preissteigerung auf der Kostenseite noch eine echte, reale Gehaltssteigerung für meine hoffentlich tollere Leistung äh, bekommen habe. Ja, das sind so einige Punkte, ich habe noch mehr auf meinem Zettel, aber Johannes, vielleicht zu dir, wie erlebst du die Inflation oder gibt's das, hast du eine Gehaltserhöhung bekommen oder erlebst du es nur auf der Kostenseite, wenn du im Supermarkt einkaufst?
1: Ja, ich hoffe, wir bekommen für die Inflation eine Gehaltserhöhung. Das wird man, das wird man dann sehen. Ich sehe das Thema auch. Ich weiß auch, dass es breit diskutiert wird. Ich halte die Inflation immer für ein schwieriges Thema. Vielleicht warum? Naja, es ist alles richtig, was du beschreibst, die Inflation hat viele kritische Aspekte. Ja, es führt natürlich zu den Menschen, die Vermögen haben, zu einer so Entwertung des Vermögens, es führt zu so einer Entwertung des Gehaltes. Andererseits ist ja das Geldgedrucken, so wie du das bezeichnet hast, glaube ich, in etwa von den Notenbanken oder der Kauf von Staatsanleihen oder die hohe Neuverschuldung, kein Selbstzweck, sondern die Staaten versuchen damit ja, gewisse Gegebenheiten zu verändern oder gewissen negativen, irgendwie, negativen irgendwie Entwicklungen, die bevorstehen, ähm, entgegenzuwirken. Ja? Oder vielleicht die negative Entwicklung wie eine Corona-Krise oder einen Krieg dann abzufedern, die es gibt, indem eben viel Geld gedruckt wird, indem viel Geld in den Markt gegeben wird. Ich will jetzt da überhaupt keine pointierte Meinung äh, zu Inflation hier wiedergeben, das ist auch nicht das Thema des Podcasts. Ich, ich wollte nur mal so, ein, mal so ein bisschen die andere Seite zeigen, dass natürlich diese, diese Handlungen, die die Inflation begünstigen, ähm, ja kann selbstzweck sind nach dem Motto, ich will eine möglichst hohe dann irgendwie Inflation haben, ja, sondern, sondern, sondern also dahinter gibt es ja Gedanken, ja, da würde dann ich dich ähm, auch ich gleich dann noch nochmal nach deiner Meinung fragen, weil ähm, wenn du jetzt sagst, dieses Gelddrucken äh, findest du per se nicht gut, ja, müsstest du ja aber dann in, in ja dann in der Folge argumentieren, ähm, wie du anders äh, quasi zu gewissen ähm, ja, oder wie du anders mit Gewissen und die Sachverhalten dann umgehen würdest. Also, das ist vielleicht mal so allgemein meine, meine Argumentation zu der Inflation. Ansonsten ist halt, ist halt die Frage und deswegen ja auch das Thema hier dann im Krypto-Podcast: Wie begegnet man der Inflation? Jetzt ist es natürlich eine Möglichkeit zu sagen, die staatlichen Währungen werden immer weniger wert. Also gehe ich doch mit einem Teil meines Vermögens zum Beispiel in Kryptowährung. Ja, das wäre ja jetzt vielleicht von dir noch hier gekommen. Das wäre ja eine Option, wie man versuchen kann, die Inflation zu umgehen. Ja, das ist sicher ein gangbarer Weg. Ich weiß, auch, ich weiß auch, dass das viele machen, weil eben natürlich der Bitcoin und andere Kryptowährungen den charmanten Vorteil besitzen. Dort kann nicht von staatlichen Stellen mit dann interveniert werden, es kann kein neuer ja, dann Bitcoin gedruckt werden, der dazu führt, dass der Kurs quasi fällt. Ja, dann letztlich ist ja so eine Inflation von einem Euro. Ich, ich weiß nicht, ob das dann wirtschaftlich, dann wissenschaftlich komplett stimmt, aber ja auch nur eine Art Kursverlust ja vom Euro zu dem, was er halt vorher mal wert war. Ja. Und das eben aber gesteuert von staatlicher Seite oder von der Notenbankpolitik. Und hier das ist etwas, ähm, da muss man sagen, das kann einem bei dem Bitcoin natürlich nicht passieren. ja Allerdings kann natürlich auch der Bitcoin, wir sehen es gerade und ihr hatte dazu auch eine Folge aufgenommen, natürlich auch stark im Kurs fallen. Ja? Ähm, aber das wäre jetzt eine Frage, die ich mal so ein bisschen... Ähm, ich gleich, wenn du wieder zurück bist, Philipp, an dich zurückspielen würde und das ist nämlich einmal der Punkt, ähm, was hat denn Krypto mit also der Inflation zu tun, wo siehst du denn hier den Konnex ja, zwischen Krypto und hier der Inflation und wie ist denn, wie ist denn ähm, deine Meinung, das war das, was ich eben angesprochen hatte zu dem Thema, naja, die Staaten oder wer auch immer die Notenbanken, die nehmen die Inflation in Kauf, verfolgen aber damit und so staatsgläubig bin ich dann schon noch, zumindest dann höhere Ziele oder positive Ziele. Vielleicht wenn du damit mal anfangen würdest Philipp und dann uns noch was zu dem Connex mit den Kryptowährungen erzählen
0: könntest. Ja, das sind gute Punkte, Johannes, absolut. Und zwar vor allem, du hast, hast natürlich recht, ja. Also man ist immer relativ schnell versucht, die Zentralbank mit dem Rücken zur Wand zu stellen und zu sagen, ihr seid schuld. Aber so einfach ist es halt nicht, sondern der Staat macht hier mit der Zentralbank schon gemeinsame Sache. Weil wenn der Staat nicht das Bedürfnis hätte, Geld auszugeben, im, zum Beispiel in der Ukraine-Krise oder eben auch in der Corona-Krise vor ein, zwei Jahren, wenn der Staat diese Bedürfnisse nicht gehabt hätte, dann hätte er ja auch keine Staatsanleihen äh, auflegen müssen, die dann auch nicht in der Folge von der Zentralbank hätten gekauft werden müssen, sodass die Zentralbank dann auch ihre Bilanz nicht hätte ausweiten müssen in der Folge von dem dann notwendig gewordenen Gelddrucken. Ja, das heißt, der Staat mit seinem Ausgabenwunsch und die Zentralbank äh, sind hier als Paar zu sehen, wer am Ende des Tages also wirklich die ultimative Verantwortung trägt, ist schwierig, am besten wahrscheinlich beide. Aber so wie das System eben aufgebaut ist, also wirklich auch in zig Ländern, ist eben das Ausgabenmachen relativ einfach äh, gestaltet, vor allem eben dann, wenn Krisen kommen. Und das Problem ist eben, wie wir jetzt auch aus den letzten Jahren und Jahrzehnten wissen, dass eben nicht bestimmte dass, dass, dass eben nicht bestimmte Ausgaben dann auch wieder zurückgenommen werden oder nur selten, sondern dass eben oftmals das Niveau der Ausgaben auf einem sehr hohen Niveau bleibt und eben tendenziell auch diese enormen Schulden mit ein paar Ausnahmen nicht mehr zurückgeführt werden. Also vor zehn Jahren in der Bundesrepublik hier kann man schon sehen, dass sich alle Mühe gegeben wurde, den Staatshaushalt in Ordnung zu bringen. Die Schulden wurden auch reduziert teilweise, das war schon gut. aber dann kam natürlich wieder die nächste Krise und dann gingen die Schulden wieder hoch und in anderen europäischen Ländern wurde eben, wurden die Schulden nicht zurückgefahren. Das ist, eben, das ist schon das Problem. Und vielleicht noch, noch jetzt äh, aus, eine Ausführung zu dem Thema äh, Bitcoin. Ich glaube nicht, dass, wir, dass generell Kryptowährungen also on average äh, sinnvoll sind als äh, Schutz vor Inflation, sondern eben vor allem solche, wo eben eine gewisse digitale Knappheit erkennbar und eben auch garantiert ist. Und ich glaube, darum geht es. Die Währungen, Euro, Dollar und so weiter, sind eben gerade nicht knapp, wie wir gesehen haben. Da wird äh, mit der Computertastatur neue Milliarden erzeugt, die dann die Geldmenge erhöhen. Wenn dann die Nachfrage plötzlich da ist, dann verschwindet dieses Geld auch quasi in den äh, Konsum. Plötzlich gehen die Preise hoch und so weiter. Und das ist eben genau wie du gesagt hast, Johannes, bei Kryptowährungen, also insbesondere jetzt mal Bitcoin und Ethereum, so in dieser Weise nicht möglich. Vor allem Bitcoin ist hier das gute Beispiel. Bitcoin ist ja, wie wir wissen, limitiert auf 21 Millionen Tokens, also auf 21 Millionen Coins, hat keine Chance, über die 21 Millionen drüber zu gehen. Und momentan sind wir bei 19 Millionen Bitcoins, die erzeugt wurden. Für die nächsten Jahre und Jahrzehnte verbleiben jetzt noch zwei Millionen Coins, die erzeugt werden in der Zukunft. Aber wir werden nie über 21 Millionen Coins drüber gehen. Das heißt, Bitcoin ist letztendlich knapp. Bitcoin ist auch technisch garantiert knapp, weil niemand in der Lage ist, das Protokoll zu verändern, nachdem man vielleicht irgendwann mal dann 22 oder 23 Millionen Bitcoins hätte. Also das ist ausgeschlossen aufgrund der Governance, wie wir Stand heute wissen. Und deswegen ist Bitcoin Garantiert technisch sicher. Jetzt könnten andere Leute sagen: Ja, gut, dann lass uns ein Bitcoin 2, Bitcoin 3, 4, 5 auch noch äh, gründen, dann haben wir zweimal 21, 3x21 äh, Millionen Coins. Das ist von der Logik her jetzt nicht komplett falsch, aber Leute, die das sagen, äh, auch der Herr Bofinger im Übrigen, äh, denen fehlt ein Punkt, nämlich die enorme Markenawareness von Bitcoin. Bitcoin ist in allen Börsen verbaut. Es gibt ETFs auf Bitcoin. Wenn wir jetzt hier gerade sprechen, Johannes, sprechen wir über den Bitcoin. Wenn ein Journalist mich anruft, sprechen wir über den Bitcoin. Wenn mein Chef des Präsidium, meine Studenten, und weiter fragen, ist das erste Wort der Bitcoin und danach irgendwo eine andere Kryptowährungsart. Insofern hat der Bitcoin das Branding, der Bitcoin ist verbaut und das Bitcoin-Ökosystem ist so, dass eben sehr viel Geld inzwischen durchfließt. Ja, wird am Beispiel von ETFs oder Bitcoin-ETN-Produkten relativ klar. Und deswegen ist es eben der Bitcoin und nicht eben eine andere Variante, die da eben da ist. Ethereum ist eigentlich ähnlich, aber Ethereum hat schon eine Protok einige Protokolländerungen hinter sich, sodass dort der Supply Schedule angepasst wurde. Das war zunächst mal gut für die Knappheit, aber was man nicht vergessen darf ist, man hätte das Protokoll auch anders ändern können, dass es zum Beispiel stärker inflationiert. Das heißt, bei Ethereum kann man schon erkennen, dass es theoretisch auch ein höheres Angebotswachstum mal kann beim Bitcoin ist es wie gesagt, ausgeschlossen. Und jetzt, wo ist der, wo ist der krasse Gegensatz äh, zwischen Währungen wie Euro, Dollar auf der einen Seite und Bitcoin auf der anderen Seite? Letztendlich ist es eben genau diese Knappheit. Und um das mathematisch äh, darzulegen, hat, äh, haben andere Leute das sogenannte Stock-to-Flow-Modell entworfen, wonach man eben den Bestand eines Rohstoffs ins Verhältnis setzt zu dem jährlichen zu der jährlichen Fördermenge des gleichen Rohstoffs. Ja, zum Beispiel Gold. Also es gibt x tausend Tonnen auf der Gold, auf der, es gibt x tausend Tonnen Gold auf der Erde, dann gibt es quasi Minenaktivitäten. Diese Minenaktivitäten führen zu neuem Gold. Und wenn ich dann den Quotient daraus rechne, ist der Quotientstand heute so plus minus 60. Wenn ich den Quotient für Bitcoin rechne, ist der Quotientstand heute auch so ungefähr 60 und man kann auch sagen, dass diese 60 so ungefähr der Härtegrad sind von Bitcoin. Wenn jetzt quasi das, der Bitcoin knapper wird aufgrund des äh, Angebots-Schedules der nächsten Jahre, dann wird die Knappheit von Bitcoin zunehmen, weil eben auch dieses Stock-to-Flow-Metrik dann ansteigen wird auf 110, 120 und so weiter. Dem gegenüber steht der Euro, und jetzt wird es ganz spannend, der Euro in der Vorkrisenzeit. Ja, damals war die Inflation bei einem Prozent oder sogar niedriger. Das heißt, da war das Angebotswachstum bei einem Prozent äh, pro Jahr oder beziehungsweise die Inflation, also Angebotswachstum stimmt so nicht, sondern die Inflation war bei einem Prozent. Das heißt, wir hatten eigentlich eine relativ große Preisstabilität. Das heißt, in einer Welt, wo ich ein Prozent Inflation habe, also quasi nahezu Preisstabilität statistischer Art, Gibt es eigentlich wenig Gründe, mein Geld insofern in Sicherheit zu bringen, dass ich Gold kaufe, Immobilien kaufe und ähnliches, weil ja der Preis relativ stabil ist. Also 10 Euro kaufen mir heute 10 Liter Benzin und nächstes Jahr auch noch 10 Liter Benzin, um es billig zu machen. Aber wenn jetzt die Inflation da ist, wir sind bei 10 Prozent oder 9 Prozent, dann ist quasi, wird eben der Euro gerade eben schwächer, also im Sinne von Weak. Und das Gleiche kann man auch für den Dollar und für viele andere Währungen beobachten. Und wenn man jetzt wieder beginnt, basierend auf dieser 10-prozentigen Inflationsrate, zu messen, welchen Härtegrad der Euro gerade hat, dann ist es so, dass inzwischen der Härtegrad des Euros im Sinne der Stock-to-Flow-Metrik unter den Härtegrad von Bitcoin und unter den Härtegrad von Gold gesunken ist. Ja, das heißt, beide Kurven haben sich irgendwann im Herbst letzten Jahres gekreuzt. Seitdem ist zumindest nach dieser berechnungsweise Gold und andere äh, Assets härter als der Euro, weil der Euro durch die Inflation, wie wir ja sehen, aufgeweicht wird. Und das ist letztendlich der, der Unterschied. Und wie kann man sich potenziell vor, dem, vor der Inflation schützen? Das sind jetzt ähm, Rezepte, die gibt es auch schon seit Jahrzehnten, ehrlich gesagt. Die wurden auch bei der großen Inflation 1922, 1923 in Deutschland angewendet. Da gab es äh, zumeist drei Strategien, die man anwenden konnte. aber es konnten nicht alle Leute diese Strategien anwenden, weil eben der Zugang zu solchen Strategien nicht allen Bürgern vorbehalten war. Also erstens mal hat damals, als die, als die deutsche Währung so unglaublich inflationiert wurde, hatte es geholfen, exogene Währungen zu kaufen. Ja, also der, ein Deutscher, der unter der Inflation leidet, kauft den damals relativ stabilen US-Dollar. Funktioniert heute im Übrigen so nicht richtig, weil ja alle Währungen parallel inflationieren. Das heißt, exogene Währungen dieser Art gibt es stand heute nicht. Was aber sehr wohl exogen ist, sind eben Sachwerte, wie zum Beispiel Gold, Immobilien oder eben natürlich auch der Bitcoin. Das hat damals auch schon funktioniert, also quasi die Flucht, in Sachwerte hat man damals auch gesehen, dass die Aktienpreise entsprechend gestiegen sind. Sieht man heute auch. Wir haben ein Immobilienpreiswachstum von plus, minus sechs oder sieben Prozent in Gesamtdeutschland. In manchen Städten ist es auch zehn Prozent pro Jahr. Das ist weit über der Inflationsrate. Und insofern kann man hier auch diese Flucht in Sachwerte auch schon erkennen. Also exogene. Werte war die Taktik 1, Sachwerte war die Taktik 2 und die Taktik Nummer 3 war das Aufbauen von Schulden. Nicht so viel Schulden aufbauen, als dass quasi die Zinszahlungen einem das Budget kaputt machen, aber eben dann doch so viele Schulden aufbauen, dass man quasi, dass man, dass der Zinssatz, der für die Schulden, für die Schulden bezahlt wird, geringer ist als die Inflationsrate, weil dann entwertet man quasi die Schulden. Genauso macht es der Staat ja letztendlich auch. Deswegen sehen wir am Markt so viele. Häusle, Bauer, die ihre Immobilien zum Beispiel mit Schulden belegen und ähnliches. Ja, also Das hat damals für die Leute, die diese Chance hatten, schon funktioniert und das würde heute natürlich auch funktionieren. Der Bitcoin ist ganz klipp und klar äh, einzuordnen hier in diesem Bereich äh, 1, also quasi exogene äh, Werte, wie damals der Dollar, funktioniert heute nicht, oder eben Sachwerte wie analog Gold oder ähnliches. Ja, Das ich hoffe, diese lange Erklärung, Johannes, hat jetzt ein bisschen geholfen. Das war monologartig, aber ich hoffe, dass, dass das vielleicht den Bitcoin so ein bisschen mit der Inflation verwoben hat und auch erklärt hat, warum so viele Leute Goldimmobilien und auch den Bitcoin potenziell verwenden im Pulk, im Portfolio, um letztendlich für sich selber die Kaufkraft in die Zukunft zu transportieren.
1: Ja, Philipp, da bleibt mir gar nichts mehr anderes übrig. Man hat hier schön gemerkt, wie sehr du dich mit diesem Thema beschäftigst, wie häufig du wahrscheinlich dazu auch sprichst und ich auch in der Vergangenheit damit, äh Schon die Beschäftigte hast. Ich weiß, dass es auf jeden Fall ein spannendes Thema, ein relevantes Thema ist, weil es einfach nur jeden betrifft. Ja, man kann sagen, wie etwas Vermögenden trifft es etwas um die Härter wie diejenigen, die ohnehin kein Vermögen haben. Aber das sind dann äh, so ein bisschen nicht verteilungspolitische Kämpfe. Ich denke, wir haben eine gute Zeit jetzt erreicht für den Podcast mit vielen spannenden äh, Themen äh, zu der Inflation heute im Podcast und würde sagen, wir freuen uns auf die nächste Folge, Philipp.
0: Ja, ich mache noch einen kurzen Nachtrag, wenn ich darf, Johannes. Und zwar, wie geht es denn weiter? Das, vielleicht ist das noch ein wichtiger Aspekt. Da scheiden sich die Geister im Übrigen. Manche Leute meinen, wir gehen jetzt wieder zurück auf 2-3% Inflation. Glaube ich persönlich, aber ehrlich gesagt eher nicht. Ja. Ich glaube sehr stark an den Hans-Werner Sinn, der eine ganz, ganz, ganz tolle Vorlesung gemacht hat bei der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Kann man bei Google eingeben und auch bei YouTube äh, hat da, glaube ich, 1,5 Stunden zum Thema Inflation referiert vor einigen Monaten. Das war klasse. Und er hat halt auch dort gesagt, dass zum Beispiel die Produzentenpreisinflation, also quasi Güter, die eine Firma auf der Vorstufe einkauft, dass diese sich zu, übersetzt in, die, in unsere normale Inflationsrate, also in die Konsumpreisinflation mit 40 Prozent und zwar nach zwei, drei Monaten. Jetzt sind wir bei der Produzentenpreisinflation bei, bei ungefähr 31, 30 Prozent und nach seiner Logik müssten 40 Prozent davon überschwappen in die normale Inflationsrate in zwei, drei Monaten. Das heißt, nach seiner Logik müssten wir dann im Sommer bei 10 oder 11 Prozent sein, seine Logik. Dann habe ich ja vorher auch schon gesagt, dass die Gebäudereiniger Gewerkschaft 19 Prozent Gehalt fordert. Andere Gewerkschaften werden das auch tun. Das heißt, da sind quasi Preissteigerungen für zukünftige Produkte schon Vorprogrammiert. Und jetzt noch der, der letzte Aspekt, äh, den aus meiner Sicht man relativ schnell durcheinander bringt, ist folgendes. Die Inflationsrate ist jetzt gerade bei 8 Prozent. Die Zinsen sind so, keine Ahnung, plus minus äh, 0 Prozent. Äh, und die EZB wird ja immer wieder aufgefordert, jetzt endlich mal die Zinsen anzuheben. Aber der Knackpunkt ist, die Inflation kann nur dann besiegt werden, wenn die EZB die Zinssätze, die Zinsen anhebt auf über 8 Prozent. Also die, die die Zentralbank muss quasi vor die Inflationsrate kommen, das heißt, wenn die Inflationsrate schon 8% ist, müssten die, die Zinsen angehoben werden auf über 8%, damit quasi kein Netto-Kaufkraftverlust entsteht und wir wissen alle, dass das nicht möglich sein wird, weil mit 8% Zinsen wären europäische Länder relativ schnell am Rande der Zahlungsunfähigkeit aufgrund der enormen Schulden, die aufgetürmt worden sind. Frankreich mit 2,8 Billionen Schulden, kann ja mal rechnen, 8% Zinszahlung hypothetisch, was da an Geld bezahlt werden müsste, wenn die Zinsen hier steigen würden. Das sind alles mathematische Spielchen und deswegen wird es nicht möglich sein, die Zinsen so unglaublich anzuheben. Deswegen verstehe ich auch diese ganze Diskussion in den Medien nicht so richtig, weil eine Zinsanhebung vielleicht 0,25% Prozent wären oder 0,5%. Prozent Dann wäre aber die Differenz zu den 8% Zinsinflation äh, immer noch bei 8 Prozent, ja, also 7,5 oder, oder was Ähnliches. Das macht aus meiner Sicht eben so wenig Sinn. Und ich glaube, wir werden deswegen folgende Diskussion bekommen. Man weiß so langsam und man kriegt es mit, dass die EZB zwar die Zinsen anheben kann, aber nicht in einem Ausmaß, dass dadurch die Inflation systematisch behoben würde. Weil wenn man das machen würde, würde man die Inflation zwar irgendwo in den Griff kriegen, aber man würde gleichzeitig auch die Wirtschaft abwürgen. Das heißt, man hat einen Zielkonflikt. Möchte ich jetzt die Wirtschaft abwürgen oder möchte ich letztendlich das, die Inflation als potenziell kleineres Übel einfach ertragen? Und ich glaube, wir werden jetzt eine Phase erleben in den nächsten Monaten, wo die Inflation nicht wie erwartet zurückgeht, wo sie da bleibt, wo sie vielleicht nur marginal zurückgeht. Und dann wird die Diskussion um exakt diesen Zielkonflikt aufgehen. Was wir eigentlich wollen, wollen wir die Wirtschaft schädigen, den potenziellen Aufschwung kaputt machen durch eine Zinserhöhung oder wollen wir das nicht und dann hätten wir die Inflation zu ertragen. Beides ist natürlich schlecht, aber man wird beide Probleme nicht gleichzeitig lösen können und deswegen glaube ich, dass wir einfach weiterhin dieses Thema Kaufkraftverlust, steigende Immobilienpreise und ähnliches zu ertragen haben. Aber wie gesagt, um ein positives Ende zu finden, wir haben ja besprochen, welche Taktiken hier funktionieren, um sich möglichst, wenn man ein bisschen Geld auf dem Konto hat, zu schützen davor. Musik